1: Ik ben Hilde van Neid en ik zit hier samen met dichter Kurt de Boot. Um, als ik u mezelf kan voorstellen, ik heb net ook een bundel uit een interviewbundel. Een roze interviewbundel, 4.321 vragen aan 123 kunstenaars. En voor mij zit de dichter die ook net een bundel uit heeft, zijn zevende, uh, onder de noemer Waken. Um, daarnaast is uh, Kurt de Boot ook nog dramaturg artistiek raadgever bij Bozar waar nu de retrospectieve van Ravel loopt en dit wordt uh, ons hoofditem de heer Ravel of enfin, Ravel plus poëzie. En waarom zou je eigenlijk poëzie schrijven binnen, bij een schilderij van wat kan eigenlijk een dichter wat een schilder niet kan of omgekeerd?
0: Ja, eigenlijk uh, dat genre, als je het zo'n genre van beeldgedicht kunt noemen, dat is, dat, dat is zo oud als de literatuur. Dus ergens is er altijd een, een impuls geweest, denk ik, van, van, van schrijvers om, om samen te werken of, of complementair te zijn. Het heeft geen zin dat je een gedicht schrijft dat eigenlijk niet veel meer allee, dat beschrijvend zou zijn. Uh, dat is niet de bedoeling. Maar eigenlijk denk ik dat je, ja, zelfs vanaf de oudheid wordt er ook gezegd dat uh, dichtkunst een beetje zoals schilderkunst moet zijn. Maar dan heb je... Het verschil is bijvoorbeeld uh, dat eigenlijk uh, dichtkunst eigenlijk bijna sprekende schilderkunst zou zijn en dat uh, schilderkunst, als we het bij dat genre houden, eigenlijk bijna zwijgende dichtkunst zou zijn. En eigenlijk, vooral dan, je ja, dus hebt dit al sinds de oudheid, in de 17e eeuw, dus zeker de renaissance, was dat genre heel sterk en er waren dat soort tw twee zusters die elkaar konden uh, aanvullen. Dus de ene, je kon kunt stem geven, op, op zijn minst. Aan een meer statisch uh, werken.
1: Zou je kunnen dus zeggen dat eigenlijk twee broers die bepalend zijn geweest voor Roger Ravel, Hugo Claus en Roland Joris, waren? Uh, wat was eigenlijk hun relatie bij Ravel en wat zagen zij eigenlijk als dichter in de schilderkunst van de Ravel?
0: Ja, dat is al straf dat je die twee dichters hebt. Um, dus voor een deel kun je zeggen: ik, er zou iemand een of ander eindwerk moeten doen, maar ik ben bijna zeker. ...dat dus qua de twintigste eeuwse schilderkunst in Vlaanderen... dus ...de meeste gedichten bij, uh, bij Raveel zijn ontstaan... ...en dat je dan die twee grote namen hebt. Eigenlijk, ja, Hugo Claus is een heel straf verhaal eigenlijk... Uh, om eventjes te situeren, ja, Ravel komt, wordt Ravel, laten we zeggen, min of meer eind jaren 40, hè, dat hij zijn eigen stijl vindt. Dus je hebt een oorlog gehad, letterlijk is daar een bombardement in, aan Machelan, aan de leien dat erop gebeurt. Dat klopt. Je, ja, ook in, in de beelden van de kunst is er eigenlijk ja, niet alleen een bom gevallen, maar eh, dat, dat lag stil, dat zat ook meer en meer in een soort autoritaire kramp. Dus er moest opnieuw een soort moderne avant-garde ontstaan. En dan heb je dus zowel... Klaus die aan het zoeken is, uh, en die eigenlijk al in, in 647 over de vloer komt bij, in dat dorp, bij die Raveels. Dus letterlijk Raveel zoekt zich ook, zijn beeldende taal dan, uh, komt die jonge Hugo Klaus via, via een andere schilder, uh, letterlijk over de vloer, bij, uh, bij, bij, bij de Raveels, en een van zijn eerste gedichten, hij moest natuurlijk nog zijn eerste bundel publiceren, in die eerste uh, kleine reeks staat eigenlijk al een... Een, een gedicht dat opgedragen wordt uh, aan Raveel. En het is nog een sonnet, dus helemaal nog niet uh, experimentele.
1: Laat u gaan, zou ik zeggen.
0: Ja, uh, het begint uh, voor Raveel staat erin. Uh, ik heb de dieren te eten gegeven en de deuren der stallen gedaan. In de schaduw van het eenzame huis weven de blinkende spinnen hun eilen draan. Ja, dus nog echt iemand zoekende <laughs> dichter. Maar er is ook sprake van een, van een, van een, uh, een waken... Bij, 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 bij een rijk. En dat is dus biografisch letterlijk. De, 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 de moeder van Ravel, die sterft eigenlijk dan. Dus die periode is ook heel ingrijpend geweest. En, en Klaus, ja, ze zijn dan... Het is ook gepubliceerd, ze zijn elkaar... Ja, Klaus was eigenlijk nog heel jong. Hij ging van huis weg. Hij was te bekrompen. Ravel... Was ietsje ouder, is altijd in zijn eigen dorp gebleven. En die kwamen daar eventjes samen. En dan zijn ze zelf gaan ont uh, ontdekken en elkaar brieven gaan schrijven. Die zijn gepubliceerd. Ja, heel
1: mooi boek ook. Een heel
0: mooi boek. Tussen 1947 en 1962, heel intens. Vooral die beginjaar. En dan voel je echt uh, Klaus, die onder andere ja, gedichten zelfs voor veel gaat vertalen. Van die, van die eerste avantgarde. Uh, Apollinaire onder andere. En, en de nieuwe, Henri Michaud. En ook vraagt, ook zijn eigen gedichten opstuurt en dan echt vraagt. Kom aan, Roger, zegt eens wat je ervan vindt. Ook, ook, ook zijn novelles. Dus je ziet die ontluikende twee mensen uh, uh, zoeken elkaar vinden.
1: Ook um, ze, ze bleven eeuwig vriend, evenals uh, Roland uh, Joris, die dan ook uiteindelijk in 1966 de term uh, nieuwe visie allez, verbond aan um, Roger Raveel. Kan u daar iets meer over kwijt?
0: Ja, dus in het algemeen vind ik het heel bijzonder dus de dat dichters en, 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 en schilders elkaar vinden via, via tijdschriften en via, via kunstkritiek ook. En bij, bij Joris, denk ik echt, die heeft het licht gezien. Die heeft zichzelf... was Ravel al Ravel, zoals we die kennen. Hè? Ik weet niet, uh, om kort... In de jaren vijftig heeft hij zich echt gevonden. Uh, met een veel heldere beeldtaal. Uh, uh, heldere kleuren. Een manier van kijken naar de werkelijkheid die anders is. En, en dat komt... Die, uh, Joris heeft dat herkend, denk ik. Uh, ja, dus hij heeft die tentoonstelling gezien en is echt bijna op, op een gelijkaardige wijze dan gaan veel gaan dichten. Uh, ja, welke term dat we er nu op plakken of niet, maar dat, het heeft met realisme te maken. In ieder geval, dat is de algemene tendens naar die abstracte schilderkunst en abstracte kunst van de jaren 50. Uh, zeker ook in Vlaanderen, 58, Expo 58, heel die, heel die nieuwe jonge generatie. Waar Ravel niet helemaal meteen aansluiting bij vond, omdat hij toch altijd vanuit de figuratie is vertrokken. Plots valt dat samen, begin jaren 60 met, met de pop-art in Amerika die overwaait, ja. maar ook de nieuwe Franse, in, in Franse kunst, heb je ook die dingen. En eigenlijk is, 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 is Joris een van, de, van die mensen die, ja, die dat herkent bij, bij Ravel. En dat is letterlijk als criticus is gaan verdedigen, maar ook zijn eigen dichtkunst daar... Um, daar heeft op afgetoetst.
1: Er waren ook uh, dichters die letterlijk in de leefwereld in dezelfde wereld leefden als Ravel, zoals Paul de Metz en Jo Hizekin. Uh, twee eigenlijk dichters die dezelfde wereld beleefden en die ook een soort Ravels maakten, maar dan allee, puur uh, in de dichtkunst.
0: Ja, dat is dan misschien die... Die generatie na, of ja, generatie. In ieder geval, ze zijn beginnen te publiceren dan later. Terwijl dat eigenlijk Ravel heeft zo'n invloed gehad. Je kunt dat hebben, hè? dat, dat kunstbenaar je, 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 je kijk gaat bepalen. Maar vanuit dat dorp, dus je hebt de, de klassieke Ravel. Dus eigenlijk had, 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 had zo'n dichter als Paul de Mets het gevoel dat hij in een Ravel fietste. Dus ja, dat ja. dat dorp een Ravel is geworden. En met die betonnen muurtjes, met die mannen op een pet, met een fiets, met een karretje. Dus dat, dat, dat landelijke leven, dat, waar dat, dat moderne leven... Ergens de ja, Het is eigenlijk de voordorp van Gent. Hè. Ik weet niet of ik daar nu mensen mee beledig. In Parijs heb je voorsteden, maar eigenlijk heel Vlaanderen. Vandaag is verstedelijk. Hè. Dat is yeah. ongelooflijk. De natuur is geen natuur meer. Of je moet dat ergens tussen hebben. En er zal wel een snelweg doorkomen binnenkort. En dat voelde je dan in die, in die jaren heel sterk. En dus uh, Paul de Metz moest zichzelf, denk ik, voor een deel uh, bevrijden. Hij heeft nu, nu pas eigenlijk zijn durven publiceren, of ik weet niet, durven, willen de, uh, publiceren, naar een aanleiding van de honderdste...
1: Verjaardag. Door,
0: verjaardag. Ja. Maar het was eigenlijk wel een bundel die eigenlijk, waar dat, dat die mee eigenlijk had willen debuteren, maar hij heeft het in de lade gelegd. En dan, dan vraag ik me dat af waarom. Maar, maar in ieder geval, hij moest zich bevrijden van dat dorp. Als je in een dorp leeft, dan wil je niet. In een kunst, dan ga je dan liefst naar Parijs of Amsterdam of Brussel bij ons, of Antwerpen. Maar eigenlijk ontdekte hij dan later, en hij is ook plattelandsdichter geworden, nu, recent. Kijk, er was eigenlijk een ongelooflijke kunstenaar die min of meer de popartiest was van Vlaanderen. En die woonde hier vlak bij mijn deur. En ik moet dat dus... Uh, dus ja, uh, ik vind dat ook heel sterk, uh, hoe kunst eigenlijk uh, de werkelijkheid kan beïnvloeden. En dat is helemaal Raveel. Raveel wilde min of meer een wisselwerking, zijn eigen kunst, zijn eigen uh, kunst laten overvloeien in de werkelijkheid en de werkelijkheid opnemen in zijn kunst.
1: Dus. Zo zijn we weer aangekomen bij de dichtbundel uh, dichter bij Raveel met heldere verf en verlangen. Dit is uh, een bloemlezing, samengesteld door Carle de Strijker uh, en ook um, uitgegeven bij het Poëziecentrum, te Gent, allen daarheen. Um, dus eigenlijk, waarom lijken precies dichters zich zo sterk aangetrokken te voelen door het werk van Roger Raveel? Wat zien eigenlijk ook allee, al die dichters die gevraagd zijn in die en die in de nieuwe bundel zitten, van wat zien zij in, de, in het werk van Raveel? Ja.
0: ja, dat is al een belangrijk verschil. Eigenlijk is Karel de Strijker een soort... ja, heeft gewoon de vraag gesteld aan, aan een nieuwe generatie, die eigenlijk... Of ja, grotendeels mensen die gedeputeerd zijn na de dood van onze meester Raveel. Ja. Dus... Um, het is geen eigen initiatief. Ze kwamen ook niet bij hem thuis over de vloer, bij Zulma en hem. keken ook niet samen naar buiten, naar de, over dat betonnen muurtje. Dus die hadden niet minder last van die Ravaliaanse wereld. Ze konden alleen ja of nee zeggen. Zoals bij elke opdracht wil je zo'n gedicht schrijven. En de meesten, denk ik, hebben ja gezegd. Ik denk dat Karel vooral een heel divers beeld wilde van, van nieuwe dichters. Stemmen ook met heel veel, ja, qua leeftijd. Ook veel vrouwen, uh, mensen die ook met spoken word bezig zijn. Dus ik, dat is wel een heel interessant dat je ook... ...vanuit mensen die vanuit een hele acht, andere achtergrond uh, vraagt om naar die raveel te gaan. Dus, dus wel een beetje vals spelen. Uh, bedoel, je hebt het iets gestimuleerd, het is iets anders dan uh, anderen. Maar dan denk ik inderdaad, ik heb zitten, ja, voor een deel zitten tellen ook, en zo. Of voor een deel zien is het min of meer wel hetzelfde. De basis is het zien, dus kijken. Dus, uh, ik heb zitten tellen, eigenlijk moest er zo'n artificial intelligence systeem zijn, denk ik, die al die woordvelden in elkaar brengt. Maar, maar kijken, zien, waarnemen, die woorden zelf vallen bijna in één, één vierde van die gedichten. Dus dat is eigenlijk het, 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 het ding, denk ik, waar, waar dichters heel veel aan mee kunnen doen. Kijken, eigenlijk zie je een schilder zien... Zie je in een beeld het kijken, zie je het waarnemen. Um, en dat is, denk ik, zeker een van de, van de eerste um, uitgangspunten.
1: Want op zich had Ravel ook een eigen poëtische gevoeligheid. Ja, om even een wijn te gaan, hij um, schreef eigenlijk ook al, zonder te veel pretentie, ook al uh, teksten die in relatie stonden met zijn schilderijen en tekeningen. En die waren in 2006, zijn die gebundeld in... Er is, alles in het leven. Uh, hij zelf integreerde ook teksten in zijn grafisch werk, ook zijn titels. Uh, zijn soms al deels gedichten van heel sikke titels tot poëtische titels.
0: Dus ja, Ik denk ook inderdaad dat, dat, dat Raveel die gevoeligheid had uh, voor, voor poëzie. Ja, Klaus is een dubbeltalent uh, en uiteindelijk zie je het vooral terug, heeft hij ook tekst laten gebruiken door anderen bij het grafisch werk. Maar hij heeft ook zelf teksten geschreven en dat voel je vooral in die titels. Er is bijvoorbeeld... Vader plant een boompje in de witte ruimte van de aarde. Zo heet een werk. Ja, maar ik vind dat schitterend. Maar ze op zich al poëzie. En dan is er één clevere Carmin de dichteres, die dat gewoon overneemt. Dat wordt een strofe. Dan plant mijn vader... ...een boompje in de witte ruimte van de aarde. Dus zij bevestigen een beetje die poëtische gevoeligheid. En er klopt, dan is die bundel daar ook geweest... ...of die bundeling op zijn minst. Ik denk dat, dat, dat uh, uh, Ravel... Ja, hij zegt altijd... Ik, ik had tekstjes en ik liet die waslinger door mijn atelier... ...en dan is iemand die het een beetje gaan bundelen. En dat heet Er, alles, er is alles in het leven... Misschien moeten we dat eventjes uh, lezen, omdat hij daar ja, ook raar. het verschil tussen een dichter en een schilder opvoert. Er is alles in het leven, zei de dichter. In het niets is er niets, zei de schilder. En hij schilderde de leegte in een vierkant. Dus, uh, eigenlijk is de verwijzing ook naar Lutje Er is alles in het uh, leven, is min of meer een, een citaat van uh, van Lucebert. Uh, ja, een van die experimentele. Dus eigenlijk zouden we dan dichters geneigd zijn ofwel bedoelt hij gewoon de dichter, Lussipegt heeft dat gezegd ofwel zouden we alle dichters zo'n beetje geneigd zijn om in die leegte die dan toch er van alles in te gaan zien. Ja, een dichter ziet in alles iets hè. Je, kunt, je kunt geen, geen glas tonen of, of die beginnen daarover poëzie te schrijven terwijl dat juist de schilder Raveel zegt: 'Nee, er is niks.' Dus als ik een leegte laat, wil ik die leegte schilderen. En dat is eigenlijk ook zijn nieuwe visie geweest.
1: Hebt u opgemerkt dat... Uh, want Ravel was stilistisch heel vernieuwend. Tegelijkertijd was hij eigenlijk een klassiek schilder. Uh, hij beoefende ook die bekende schilderkundige genres. Het zelfportret, het portret. Denk aan Zulma, zijn vader. Interieurs, landschappen. Um, zijn er veel uh, dichters in het boek Dichters bij Ravel die... Um, het zelfportret of het interieur of de landschappen expliciet hebben in de verf gezet?
0: Ja, ja. ja. Als ik nu eventjes dan mijn eigen die bloemlezing die ik gemaakt had, ik heb die ook thematisch uh, samengesteld. En eigenlijk dus kun je zeggen: Raveel is Kunst.
1: Bloemlezingen uh, zie.
0: Zie, zie kunst in Vlaanderen. Dat was eigenlijk toen, 2006, verschenen van de laatste 25 jaar. En ik heb een beetje als ode de twee pioniers uh, naar voren geschoven, daarbuiten, en dat was voor mij Klaus en juist Joris, die al heel vroeg uh, 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 schreven. Maar eigenlijk kun je ook zien, juist omdat hij ook zo'n klassiek dicht, uh, schilder is, uh, Raveel, dat hij ook heel uh, fundamentele vragen stelt over dat, zijn eigen medium. Dus een van de metaforen was bijvoorbeeld uh, een schilderij als venster op de wereld. Hè. De, de bananen en trompluij, dat, dat had je zeker ook in de, in de 17e eeuw al. En dus ja, dan zie je ook ergens dat hij een, een, een werk maakt met een venster, letterlijk, dat je kunt openen. En dat kijkt dan niet op de wereld, maar op een schilderij. Dus daar speelt hij volledig met die metafoor. Zijn hele
1: leven lang bijna.
0: Ja, daar is, een, daar is ook een gedicht bij geschreven. En, en, en dan krijg je die dubbelzinnigheid in die nieuwe in die bloemlezing. Zo heb ik die, die zie opgebouwd via uh, inderdaad interieur, venster, spiegel, zelfportret enzovoort. Tot ook die die wisselwerking abstract en figuratief. En zelfs zie begint mijn gedicht uit Genesis, een van die prachtige uh, samenwerkingen tussen Hugo Claus en, uh, en Ravel, uh, eind jaren zestig. Waar het letterlijk gaat over schepping ook. Hè? Dus en, en eigenlijk heeft, vind ik, gaat het, heeft heel dat uiveren van... Ravel gaat over het kijken naar een schepping. Je hebt drie lagen, hè? zeker als je gedicht be bekijkt, wil ik nog eens even zeggen, en dat maakt het heel moeilijk, je hebt de schepping... Als we het nu heel bijbels hebben waar wij, jij en ik, ook rondlopen, al of niet, niet meer in een paradijselijke omgeving, maar in... Niet
1: in
0: altijd, aan de leier of all places... Um, Um, dat heb je. Maar je hebt natuurlijk nu de, dan heb je die, die schilder die daar heel bewust mee omgaat. Wat dan uh, een kunstwerk is dat wel wilt overvloeien, maar op het laatste altijd zegt: nee, nee, ik ben gewoon. Ja, het is een trampluie, Als ik een deurschilder in Beervelde. Joris heeft dat zelf van
1: Beervelde, ja. Dan,
0: dan heb je. Als je denkt dat dat open is, kun je daar tegenlopen. Maar tegelijkertijd zijn er ook echte, uh, in dat kasteel echte deuren... ...die je wel zou kunnen openen. Dus heel die dubbelzinnigheid. Maar binnen een kunstwerk moet je die deur niet te gaan openen. Dat is belachelijk. Allee, het is een suggestie, een idee van een, van een, van een deur. Maar
1: het is um, allee, ook een... Um, wanneer is een gedicht, een beeldgedicht... ...want dat is niet altijd even duidelijk. He? Want die vraag stelt zich ook bij met heldere verf en verlangen... Um, het historisch hebt u al verduidelijkt in het begin van ons gesprek. Uh, maar natuurlijk, de vraag die u bij elk gedicht kunt stellen is... Van hoe nabij is dat bij? Hè? Van, allee, wat is dat kader van het gedicht? Um, valt dat kader van het gedicht min of meer samen met dat van het kunstwerk? Vindt u dat die beeldgedichten ook op eigen benen moeten kunnen staan? Zouden we het beeld weghalen uit het dichtbundel met heldere verf en verlangen? Denkt u dat... Uh, Gedichten zouden blijven staan?
0: Het is een mooie, het is een mooie bloemlezing, hè? omdat eigenlijk die, die dichters zelf bijna curatoren worden. Uh, dus, en dus de, de opbouw van die bloemlezing is via de kunst zelf. Dus je krijgt, de dichters hebben een, een, een werk gekozen, maar het is de chronologie van het werk uh, dat de opbouw bepaalt. Dus je, je krijgt een prachtige doorsnede vanaf de jaren 50 tot ook later werken, meer later werken dan bij Bozar, te zien. En dat is één ding. Dat inderdaad, die bundel heet Dichters bij Ravel. En op zich, denk ik, als je zegt, wat is een beeldgedicht? Is een, een, kunst, een, een, een gedicht bij een kunstwerk of bij een heel uiver? Dat is de, de minimale dingen. En dan denk ik, dat de, de, dat is mijn persoonlijke voorkeur, dat je tegelijkertijd dicht genoeg bij dat kunstwerk hebt moeten staan en tegelijkertijd de Afstanders afstand van nemen. Van nemen. Ja. Dus als je alleen anekdotes, of jezelf je er alleen herkent dan vind ik het iets te mager. Ja. Er moet een investering zijn. En dan, het is eigenlijk een goed beeldgedicht voor mij. Ik ben nu normatief ben bezig. ben benieuwd. Het gaat, is ergens tussen zien en denken in. En dat denk ik dat je sowieso doet als je een tentoonstelling hebt. Ja, je, je, kunt, je wilt je verdiepen in die kunstenaar. Je kunt eventueel een kits hebben. Maar je wilt toch ook denken, je eigen gedachten erbij hebben. Dus dat vind ik heel sterk. En dus, daar zijn wel enkele dichters bij... Zeker bij die, dus die nieuwe generatie, die veel vrijer, uh, die hoeft zich helemaal niet te verdiepen. Die in Die hebben de, ook nooit
1: Raviel als persoon gekend.
0: Nee, die hoeven heel die, die, al die teksten op zich niet te lezen. Maar ik vind wel, en, en dat was denk ik die kracht van die, van die samenwerkingen, als je een kunstcriticus bent, zoals Van Ostey, dan kan je veel beter, denk ik, ook... Uh, ja, uh, uh, Jespers en Joostes, en, Joost en, en uh, eigenlijk zijn dichtkunst is bijna, van Van Ostey is bijna vanuit beeldende kunst, is hij zijn manier ja, van is kijken? eigenlijk,
1: doen. ja. En is ook bijna beeldende kunst. Ja.
0: Maar Brood, dat is een ander voorbeeld. Die was eerst dichter en die is slim genoeg, natuurlijk, eh, om daar beeldende kunst mee te maken. Dat verdient veel beter. Ja. Dus ja, op
1: zich oefen. Um. En dan is
0: mijn kritiek soms een beetje dat er sommigen te weinig met die kunst zijn bezig geweest. Oké, okay, maar dus daar gaan het we niet nemen.
1: U voelt bij sommige dichters dat ze eigenlijk een soort binding met beeldende kunst missen.
0: Je moet vooral bezig zijn met je eigen medium, dat geef ik wel toe. Hè. Dus kunst is, uh, om bij Van oost te blijven, woordkunst en, 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 en schilderkunst in dit geval. Dat, dat is kunst waar je met, met kleur en vlakken en, enzovoort aan de slag gaat, materie. Um, dus op zich... Mm, maar ik denk wel, welke vragen dat je stelt. Dus je moet kijken en zien en dan dus dat, dat, dat reflectief. En er zijn er echt... Ja, het, kan
1: u eventjes een uh, gedicht voorlezen?
0: Ja, om eventjes... Uh, bij een heel bekend werk te blijven, dus het, dat is het verschrikkelijke mooie leven. We hebben het al over die Canaries gehad en er zijn verschillende dichters die daar, uh, die daar eigenlijk al mee aan de slag gegaan zijn. Oh, oh, uh, uh. En nu is daar ook uh, Jens Meijen, dat is een dichter die vorig jaar pas is uh, verscheen, uh, gepubliceerd. En die, zijn gedicht heet het voorspelbare leven. En wat ik daar straf aan vind is, je herkent zaken, die kanarie komt aan het bot, maar eigenlijk heb je het gevoel dat hij nieuwe beelden genereert, hè, dus beeldspraak, maar zijn eigen beeldspraak, terwijl dat je kijkt naar, um, naar dat schilderij, of dat, dat je dat kunt zien. En dus, dat heeft bijna iets surrealistisch bevreemdend. Dus het lijkt of dat je dat proces van verbeelden dat een schilder heeft gedaan...
1: Hij maakt waar als het ware een, een extra schilderij...
0: Ja, je kunt dat zo zeggen, maar natuurlijk is dat ook weer een metafoor en maakt een gedicht. Hè? <laughs> maar je ziet dan, dus dat is het bekend, dus ik moet het misschien hebben, dat is een groot drieluik, dat is echt heel belangrijk geweest, een van die twee grote drieluiken begin jaren zestig, waar dat er mee in is. Je ziet een, een, een deur waar een spiegel aan hangt, je ziet in het midden uh, een, een kanaalikooi waar twee levende vogels in zitten, die geschilderde kat enzovoort. Maar eigenlijk begint, hij kijkt, die dichter lijkt te kijken naar die deur, maar dat wordt plots een badkamerdeur, dat is al een interpretatie. Uh, dan komt er ergens af met een, met een, met een tijdlijn die eraan hangt. Ja, niet meer een waslijn. Ja, die waslijn zag ik ook niet, maar het zit wel helemaal in die ravel. En plots zit je zelfs vanuit die badkamer je zit in een soort ja, in een schip. En daar zit dan op die boeg van dat schip. Een, en dat zal ik dan, dan misschien lezen: De boot heeft een kanarie op haar boeg gezet. Als noodsignaal. Zodra ze zinkt, gaat de deur onzichtbaar open. Zodra ze zinkt, gaat de deur onzichtbaar dicht. Dus eigenlijk, ja, het gaat heel sterk over zichtbaarheid maken en onzichtbaar, maar, maar natuurlijk, die deur gaat in onze verbeelding al of niet open. En die Canarie wordt een soort Canarie in de mijn. Een Canarie als een soort voorteken van iets dat misloopt. En dan eindigt het eigenlijk ook, denk ik, redelijk ecologisch. Met, of ja Of In ieder geval met de vraag, waar moeten we nog kijken of uh, wat is dat kijken nog van belang ik denk alleen in ieder geval dat gevoel en dat vind ik wel sterk dat ecologisch gevoel van de nieuwe generatie van, oh ja.
1: waar we ook mee bezig was hè? heel die
0: genesis waar Klaus en, 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 en... Ravel samen hebben aan gewerkt, een soort herschepping van dat scheppingsverhaal kan nou, dat knoppen zijn, hè. we zijn in ons milieu aan het... Dus heel dat mooie... Het is niet alleen de verstedelijking, maar inderdaad, uh, het klimaat, het staat vandaag nog, denk ik, het zit gelukkig, terug na corona, is er niet beter op geworden. De top, uh, en ik hoop, we zitten met een andere president. Dus die gevoeligheid heb ik ook bij enkele dichters uh, uh, teruggevonden.
1: Dus, en, en, heb je het gevoel dat uh, dichters eerst even naar het verleden zijn teruggekeerd, Allee, naar de leefwereld van Ravel, en dat het dan in een uh, hedendaags bad hebben gestoken? Of heb je het gevoel dat de meeste dichters vertrokken van, van het nu, in feite? Van niet echt rekening houden met um, de tijd waarin het uh, werk is gemaakt?
0: Ik denk dat ze dat erkend hebben. Voor een deel denk ik daar veel... Waarom? Het valt heel hard op. Hè? Het heeft heel veel succes, die retrospectieve. Het was sign of the times, blijkbaar. Ja, heeft dat met corona te maken, dat we allemaal vastzitten, dat we allemaal lokaal zijn gaan wandelen. Ik weet het niet. Maar tegelijkertijd, dat ecologische ook, denk ik. Dus het is een herkenning. Uh, en, en Raveel was op zijn kunstige manier bezig met, met, met ecologie, een beetje toevallig met die leien onder andere in de jaren zeventig heeft daar een actie ook gevoerd hebben. Ja, uh, uh, Ravel ja. aan de leien, daar zijn ook gedichten bij de, uh, daar heeft Joris zelfs actief een, uh, een gedicht bij geschreven um, maar ik denk wel dat die bewustzijn van de jaren zeventig en die actievoering, hè, de, uh, Ravel heeft dan actie gevoerd om, om, om een, een arm van die leien niet te dempen dat was goed, voor de, dat ging een verkaveling komen, de boeren waren blij, die hadden meer uh, ja. maar nu is het eigenlijk wel Goed dat dat dorp een dorp is gebleven ja, voor het toerisme. Niet alleen, niet alleen voor het toerisme, natuurlijk, maar <lacht> vooral voor de mensen. Maar tegelijkertijd is het, is het eigenlijk inderdaad een, een verstedelijk dorp. Wat niet erg is. Allee, ik bedoel, we leven nu maar in, in het centrum van Europa. We zitten maar
1: in... je voelt het als. Um, Heb je gevoel dat de dichter zo gekropen zijn in zijn leven en schilderijen? Als u de bundel die u echt met de loep handen hebt genomen, had u het gevoel van dat ze gewerkt hebben rond één beeld of, of meer eigenlijk rond het uiver in het algemeen, dat ze er letterlijk al zijn boeken op uh, nageslaan hebben?
0: Dat is heel verschillend, maar dat, ze hebben alle, alle, alle dingen die ik eigenlijk ook gedacht heb. Wat kan je doen als dichter? Ja, wat kan je doen? Je kan je vereenzelvigen met de schilder. Je kunt je aanspreken, dat gebeurt. Je kunt je meer als kijker opstellen, dat gebeurt. Je kunt je vanuit een personage uh, zulma worden of, of ja, ja, identificeren, uh, ja, dat, dat, dat gebeurt. Inderdaad ook, al, al die zaken. Je kunt ook zelfs de vorm gebruiken, het vierkant. Er zijn dichters die vierkante gedichten hebben geschreven, ja. letterlijk in een vierkant. Dus, dus ze zijn afhankelijk van. Ze hebben wel ergens een aanknopingspunt gevonden.
1: Maar ze hebben de ziel. De ziel gevangen, iemand die de gedichten leest zonder als gedicht en niet als beeldgedicht. Um, kunnen die, denk je, zo de verbeelding naar het schilderij maken?
0: Soms helemaal niet. Hè? Nee, nee, nee. En dat hoeft ook niet. Het is echt een
1: duo. De meesten zijn echt een duo. Ze kunnen niet losstaan van elkaar bijna.
0: Je kunt, nee, nee. Dus er is een, dat vind ik echt een, een, een verkeerd uitgangspunt. En, en er is een soort verkramptheid van... Een gedicht moet altijd als gedicht gelezen kunnen worden. Of dat je een beeldgedicht schrijft, of een liefdesgedicht, of een abstract gedicht, of een... ja, dat doet er niet toe. Dus waarom zou een beeldgedicht nu zich moeten verdedigen tegen dat schilderij of die kunst? Dus als, als, het geen, als, als het niet op zich kan gelezen worden zonder de illustratie, is het gewoon niet publiez, moet je het eigenlijk niet publiceren, vind ik. En maar tegelijkertijd voel dus ik ook... Het is echt
1: ook een duo. Een nee, het is een meerwaarde
0: natuurlijk. Maar nee, je, moet, je hebt een nieuw kunstwerk gemaakt. Dat is een woordkunst. Uh, 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 ding. Maar er is wel het, het idee, ook, ook zelfs in, in den, wat Paul de Metz in zijn nawoord zegt, van, hij wil zich verdedigen. Ik heb, geen, ik heb mij ingeleefd. Dus Paul de Metz heeft een hele bundel geschreven. Uh, verschillende cycli. Alleen met aanknopingspunten... Met de de
1: titeltroos van zijn laatste bundel. Uh, ...het web van
0: omtrek, ook bij het Provisiecentrum, uh, verschenen. Uh, daar staan dus eigenlijk geen uh, illustraties bij. Er staan wel altijd verwijzingen naar het verzameld werk, dus uh, de drie kloeffers, uh, zowel het schilderijen, grafisch werk enzovoort. Ja, ja, een
1: heel tof... Uh... Dus je kunt
0: het opzoeken. En, en je, hebt, je hebt ook bijvoorbeeld hebt ook een gedicht geschreven bij het verschrikkelijk mooie leven, dat Canariewerk uh, enzovoort... Dus, um, maar wat, dan kun je tegelijkertijd... Zijn er elementen die je herkent uit, 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 uit die werken? Ook bij, bij de Mets. Maar je kan er dingen aan toevoegen. Allee, je bent, jij bent meester, jij bent de, je bent de filmmaker. Je vertrekt. Ja, stel dat je een boek wilt verfilmen. Elke filmmaker zal een andere, met hetzelfde uh, boek een ander filmmaker maken. Ja, je kunt monteren, je kunt zelfs dingen erbij verzinnen. Er wordt zelfs de het verhaal kan helemaal veranderen. Dus Het kan zijn dat je die kanarie ziet, maar die kanarie kan in, plots op een boot zitten in plaats van in, in dat kootje. En, en dan wordt het spannend, dan wordt het uh, uh, krachtig.
1: Als u twee uh, gedichten uit de bundel zou mogen kiezen, waar gaat uw voorkeur naar uit?
0: Spuiten dus dat Canarie-gedicht... Uh, dat kan, dat uh, vind ik heel interessant wat I Iduna Paalman heeft gedaan, ook een, iemand die nu furoren maakt. Uh, en haar gedichtheid werken aan, zicht, aan zichtbaarheid. Het is bij een... Een wat later werk van of ja, 68, uh, een van die environments uh, waar je een mensenpaar ziet, uh, dus, uh, uitgesneden in metaal. Uh, en zij maakt daar, uh, dus eentje zit is een, is een leegte, het is vergelijkbaar met het werk van Hugo Klaus in Ravel van Hugo Klaus in, uh, uh, in, in toe. Er is zo'n nee. uitsnede van uh, misschien dat van de mensen dat figuur. kennen. Zo heb je een vrouwenfiguur in plaats. Ja. En daarnaast staat er dan in, in het vol een man en ze geven elkaar de hand. Uh, ja, dat waren effectief mensen die Graveel die, die kenden, ik denk uit het kunstmilieu. Maar zij maakt daar een soort van rijke uh, paardenbezitters van, alponiebezitters. Uh, tegenwoordig wordt heel het weiland opgekocht, uh, niet om te gaan boeren, al die, al die vierkantshoeves, maar om daar hun paard op te zetten. Dus een beetje, dat is al een beetje zelfkritisch. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik, ik weet niet of ik het juist interpreteer, heeft het ook plots over, over overlegd, en dat zij daarmee wel aan, aan, mee aan de slag kan. En er staat iets... De uitdaging is te achterhalen welke waarheid meeleeft in welke vacht. En ze gaat dan verder. Las je dat? Ik zei niet onmogelijk of niets voor mij. Ik weet hoe ik de leegte, die jij succesvol in het veld hebt vastgezet, positief benader. Ook de plannen zijn zacht en vol verwachting. En zo verder. En dan heb ik gelezen, de uitdaging. Dus dat is het woord uitdaging. Ik denk dat ze bijna zegt, van, ik heb nu... Die opdracht die kregen van Karel de Strijker, heeft mij gebeld. Verdoor, ik moet iets schrijven over Rafael. Oké, okay, ik ga die uitdaging aan. En dan moet ik achterhalen hoe ik mij inleef. In dit geval in die twee figuur in, in dat mensenpaar. En uh, ik heb die losgegeven, maar tegelijkertijd komt er een soort van. komt ze zelf aan bod. Ik als, ook als schepper. Ik kan daar wel mee aan de slag. En dan wordt dat een heel energierijk einde bijna van een, een heel beloftevol plan, er gaat iets gebeuren. En dat is ook iets wat je als dichter of als kunstenaar altijd hebt. Het moment van we gaan iets scheppen, dat wordt, dat wordt helemaal opgebold. Dus op zich um, kun je het perfect lezen, uh, uh, los daarvan. Uh, het heeft een meerwaarde dat je daar mensen paar ziet. Maar eigenlijk heeft zij gewoon een eigen gedicht met die aanknopingspunt en heel zelfs met de aanknopingskunst van de vraag of die uitdaging, geschreven. Dus dat vind ik straf. Dat is heel creatief. Zij heeft zich haar eigen positie bepaald en tegelijkertijd is er een aanknopingspunt. Het misschien het meest... Ja, ik zei zien en denken. Het meest intelligente, maar dat is natuurlijk heel, dat klinkt misschien... Dat, dat anderen woord. niet intelligent zouden zijn, wil ik niet gezegd hebben. Maar wel iemand die heel veel lagen van kunst verwerkt in zijn gedicht is Arno van Vlierbergen. En ja, daar zit heel veel in. En alleen al het gedicht, de titel zelf al aanwezig zijn, dat is voldoende. Dat is de titel. Ik heb dat nu gezien. Ik heb dat teruggevonden in een gedicht van Hugo Klaus bij Voor de Poort van Ravel. Dat is dus eigenlijk de Poort van Ravel. Ravel is zijn eigen poort. Dus zo'n groene, metalen poort, ook weer typisch gaan, gaan beschilderen. En daar heeft dan. Klaus ooit een werk bij geschreven en daar komt Zulma op. En die zegt ergens maar, ik weet niet, dat is een volkse vrouw in, hè, zat in een winkel. Ergens staat er echt aanwezig zijn, dat is voldoende. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat is al heel straf, hè? Iets aanwezig stellen is voldoende. Op zich is dat, kun je daar heel de, uh, filosofisch aan. Ja, dat, dat gaat over <lacht> Heidegger, dat zijn, of ik weet niet wie het allemaal moet zijn. Dus eigenlijk heel die vraag uh, begint ook bij. Bij het werk. En dat en werk dus, is een
1: zelfportret met spiegel hè? Voilà. 1988. Ja. Waar hij eigenlijk echt, um, ja, zeker door het hele vlak, bijna een, een, een brandend hoofd heeft. En het heel met rood, paars. is bijna alsof uh, zijn hoofd in brand staat. Hè?
0: Ja, en je hebt dus eigenlijk, je ziet dus de spiegel daar rond heb je het contour van, van een. Van, van een ja, het is een zelfportret dus van Raveel, maar Raveel heeft daar ooit voor gestaan. En dan begint, en als je in het museum zit, staat Raphaël de schilder niet meer in de weg, maar kijk je zelf in die spiegel. Hè? Dan word je zelf gereflecteerd en word je dus zelf deel van. En dat komt allemaal ook aan bod, dus dat is heel complex qua gegeven. Nu moet ik de... en, en, en dat is al een van die zinnen die Arno van Plierbech schrijft. Uh, een oude homo universalis kijkt naar zijn achterhoofd, dat kijkt naar een dichter. Heel complex. En dus die oude universalis, vind ik al heel sterk gezegd, eigenlijk was dat, is dat dan uh, ooit die Ravel geweest, die eigenlijk ook zelf bijna heel dat universalisme, vanuit het heel concrete, zoals uh, die boer voor iedereen staat, of zijn eigen vader, eigenlijk wilde hij types maken, wilde hij... Uh, ja. En ook daarom is dat ook zo dwingend werk, denk ik. Dat het gaat, het eigenlijk heel Veel concreet. zijn. Ja. Maar dan wordt er ook, wordt er ook de eigen poëtica aan toegevoegd, uh, hij wil uh, in dat gedicht, dus een uh, lieve mooie poëzie we doen het vuil en discursief of helemaal niet, dat is eigenlijk denk ik de visie van Van, van, van Vlierbergen voor een deel, dat is ook het gevaar hè, als je de, de, het poëtische uh, en, en dan bij, nog, een, een, nog een schilder die poëtisch wordt genoemd, dat je zo, 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 zo wakke poëzie ja, schrijft ja,
1: want het is soms toch een um...
0: En hier krijg je ook die, die, edgy, die edgy kant bij enzovoort. En dan gaat het ook nog over de, de kunstmarkten, een de museum. Als, en natuurlijk. Hè, van, ook de WDW de, ja, de, de heeft belang bij dat daar veel getoond wordt. En, 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 en rond veel hangt ook zo'n beetje die commercie. Zeker in de jaren 80, 90 enzovoort. Dus dat zit er ook ik allemaal in.
1: Over, hey. En eigenlijk
0: <laughs> ook nog over. Ja, hij, hij integreert ook nog Hugo Klaus erin. Dus ik vind het echt fantastisch, al die lijnen die dan samenkomen.
1: Is er nog een gedicht uh, dat u wil voordragen om te eindigen? Uh, dank u wel, uh, Poëziecentrum, om ons uit te nodigen. En ook Kurt de Boot voor uw uh, poëtische en plastische bijdrage aan de dichtbundel van Raveel.
0: Ik wil misschien besluiten met één gedicht dan helemaal te lezen uit het web van Omtrek uh, van Paul de Metz, waar dat je... Uh, die heel duidelijk uh, ja, Rafeel schetst wat het belang was van Rafeel. Alles is het waard om gezien te worden. De theekan in chroom, de betonmuur en de witte palen, de kar waarmee je de dingen voor je uitduwt. Alles kijkt ons aan, onbeschroomd, en maakt zijn rauwe kleurenklank van rood, wit, groen, geel en blauw. Onze aanwezigheid daartussen, een oponthoud. Alles heeft zijn plaats in de ruimte. De dingen zijn met een geest beladen die rust. Maar ook zijn hier aanwezig het toeval, het stamelen, de menselijke fout.